0: Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, a los 30. Yo soy tu host, Valeria, y en el episodio de hoy día tengo a, aquí conmigo a un invitado que en verdad el, este tema lo he tenido apuntado desde que empezó la idea de este proyecto. Y yo creo que muchos tenemos varias adicciones, así sean chiquitas, así sean de... Tengo amigos que van a los casinos desde que estaba en el colegio y eh, gente que, fu que fuma, que ha fumado por muchos años eh, y bueno, en fin. Entonces, hoy día vamos a hablar y conversar con Nicolás Pereira. Él es comunicador audiovisual y deportista amateur. Bueno, vamos a conocer un poco de su historia, entonces gracias por estar aquí, Nicolás. Y cuéntanos, por favor, cómo te sientes a los 30
1: Hola, Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, buen recibimiento. Gracias por la, por la invitación a conversar. ¿Cómo me siento a los 30? Increíble. Al comienzo duele todo hasta que ya empiezas a, a convivir con los pequeños dolores de espalda cuando te levantas, las resacas que duran un poquito más. Literal. Pero, pero bien, súper contento.
0: Qué bueno. Ayer justo salí. Y me he tenido que tomar un Apronax y un diclofenaco eh, con dos litros de agua literal para estar aquí sentada.
1: Y seguramente tomaste lo, la mitad de lo que tomabas antes.
0: Me, me habré tomado tres vasos de ron, no hay comparación. <risa> Entonces ya, vamos a entrar directo al tema porque en verdad es demasiado interesante y justo lo que antes de empezar a grabar estábamos conversando un poquito sobre todo esto y te decía que en verdad tu historia es súper inspiradora y yo estoy segurísima que le ha servido, a los que conocen tu historia les has servido de mucha ayuda y a los que todavía no la conocen estoy segurísima que les va a ayudar en algo y que van a sacar un montón de aprendizajes porque por donde lo veas tienes demasiados aprendizajes. Entonces, cuéntanos cómo empezó toda esta historia, cuéntanos cómo empezaste a fumar, a qué edad, dónde, en qué circunstancias, y cómo, cómo fue toda esa época para ti como fumador, porque fuiste fumador por...
1: 14 años, 13 o 14 años, no me acuerdo. Wow. Y hace casi 4 que dejé, de hecho. O sea, en enero se cumplen 4 que dejé de fumar. Uh -huh. ¿Cuándo empezó? No sé, en la época de colegio. Es tercera y media, de pronto tenía que 14 años, 15 años. Y creo que uno empieza siempre este, por el grupo de amigos, porque uh -huh. es la onda, esos sea, asales Y de pronto es como que, oye, de pronto en esa época un poco más. Era hasta, hasta chévere sí. desafiar algo de guero a ver si te creía y te vendía cigarros sabiendo que era legal uh -huh. este, o que al menos debía respetarse. No de pronto era un día, vamos a probar si un won nos venden y claramente no te vendían pues. entonces te ibas al grifo o te ibas a la bodega o te ibas al ambulante y le comprabas ahí entonces creo que uno empieza a fumar ahí es casi casi inminente que, que, que fumes en época de, de colegio con los amigos y tal y pero claro al comienzo uno fuma por monería fuma porque es un acto social chévere y, y chao pero a mí rápidamente empezó a gustarme desear
0: ¿siempre te había gustado? ¿desde que era chiquito? No, no, o sea el olor me refiero no. al olor
1: de, de hecho, mis papás fumaban, los dos, muy poco. Mi madre fumaba un poco más. Y yo siempre dije, no voy a fumar. O sea, no, no, no me gusta. ¿Tu El mamá actual.
0: fumaba en tu casa?
1: Mi mamá fumaba en mi casa, sí. Y mi papá igual. Este, y cuando se separaron, igual. no Cada uno fumaba y, la, y sus parejas también fumaron y tal. Entonces yo decía, no quiero, no me, no me gusta, no sé, no me atrae. Pero caí por la presión social de pronto y luego empezó a gustarme y, y luego muchos años me di cuenta que llenaba vacíos, uh -huh. vacíos desde tengo que caminar al paradero, para ir al micro, para ir al colegio claro. y era ¿qué hago en esas cuatro cuadras? Uh -huh. ¿No? O sea, no quiero conversar con mi cabeza a ver, no sé, qué decisión tengo que tomar o no quiero pensar en el colegio, en las tareas o no quiero pensar en qué hice ayer, fumo. Entonces mi única preocupación es ¿qué tengo en la mano? y consumir el cigarro y se convirtió en eso. Pero claro, ya em, em, empezó fuera de llenar esos vacíos, el tema social, empezó a gustarme. Entonces ya cumplía un rol muy importante en mi rutina. Yo me levantaba, tomaba Coca-Cola, fumaba, desayunaba fumaba, salía de mi casa, fumaba, me subía a un carro, fumaba, me bajaba del carro, fumaba, antes de entrar a un espacio, fumaba, iba al baño, fumaba,
0: almorzaba, fumaba.
1: Entonces claro, si ahorita hago un conteo, al día habían 10 cigarros, por lo menos
0: tú te cagabas una cajetilla, entonces, fácil.
1: En los primeros años no, a menos que ese fin de semana y salíamos de juergas y ahí sí me fumaba una cajetilla entera tranquilo, una de 20. Cuando no costaban 20 soles como cuesta una hora y costaban 5, este, eran otros tiempos totalmente. ¿Y, ¿Y qué, qué
0: cigarro fumabas? ¿Tú fumabas Marlboro Rojo?
1: Empecé fumando Kent 8.
0: Kent.
1: El 8, que era el más fuerte de los Kent. Había 1, 4 y 8. Pasé a fumar Lucky Light. Después pasé a Lucky Rojo y terminé en Malboro Rojo. Sí. Y mis últimos años han sido entre Lucky y Malboro. Hubo un, hubo un, como, tuve como tres años en que fumaba Lucky porque trabajaba para Lucky. O sea, trabajaba para una agencia y veía la cuenta de Lucky, entonces tenía Lucky todo el día en mi casa, en mi mochila, en la oficina, en todos lados. Y ya cuando dejé de trabajar ahí, volví a fumar Malboro.
0: Qué interesante que digas que por momentos como que el cigarro cubría ciertos momentos de tu día que es, eran como en blanco, ¿no? Entonces los intentabas llenar con el cigarro. Totalmente. Y lo que más acabas de hacer acordar es que en esas épocas no era tan, o sea la gente creo que no juzgaba tanto a los fumadores. Porque no, en San Antonio, en el restaurante, había uh -huh. zona de fumadores, sí, claro. ¿te acuerdas? En todos lados y yo me acuerdo que en la universidad los profesores hacían break en las clases y salían a, fumaban en la puerta del salón tal cual este yo también tuve mi época de fumadora breve <ríe> sí o sea me acuerdo que empecé a fumar también en el colegio y a mí siempre me gustó el olor porque mi abuelo fumó muchos años de su vida y él falleció por fumar, o sea, falleció finalmente a falta de oxígeno uh -huh. wow. y, pero yo no me acuerdo yo no lo conocí mucho, o sea, yo era súper pequeña, a raíz de eso mi, mi papá dejó de fumar por completo, entonces yo nunca he visto fumar a mis papás, nunca, nunca, yeah. pero ellos es paraban importante. ajá. pero ellos paraban con unos amigos que vivían en la esquina de mi cuadra que cada vez que íbamos a su casa, yo siempre iba ahí a jugar olía cigarro y yo amaba el olor, me encantaba ir porque solo me o sea, de tan solo oler que todo el día cigarro me gustaba. No sé por qué me, me gusta el olor hasta ahora. Ahora fácil ya no lo disfruto tanto. Ya ahorita creo que sí me incomoda. Pero en ese momento a mí siempre me gustó. Entonces cuando yo probé, era como... Me, sí me gustó, claro. sí me gustaba. Y sí. yo sentía una sensación rica cuando fumaba. Y ya luego cuando pasaron los años en la universidad, más o menos. Y en verdad, yo he fumado hasta antes de pandemia. Y a mí me gustaba mucho... O sea, claro. si me abrí una chela...
1: Era un pucho. era
0: con cigarro, e incluso si no habían cigarros, yo prefería no tomar mi cerveza,
1: así a mí me pasó mucho tiempo con el café para mí el, el café venía acompañado de un cigarro de siempre cigarros,
0: claro, Eso. también,
1: y de hecho yo soy una persona ansiosa, entonces el café, leo un poco la, la ansiedad y pensar de pronto me voy a adelantar un poco, pero pensar de pronto en que iba a tomar café y no me iba a fumar un cigarro porque ya había tomado la decisión de no fumar uh -huh. Entonces, uh -huh. Mi cabeza era, ¿qué hago? Uh -huh. O sea, ¿estoy, ¿tomo el café en verdad o puta, me hago el huevón y no tomo nada? Y decía no, voy a tomar el café. Y era aprender a, dentro del, del cierro hay rituales, para mí habían rituales. Así como era despertarme y fumar, era tomar un café y fumar, era almorzar ¿Qué? y fumar. ¿Qué? Entonces de pronto decir, uy estamos cambiando algo que, que ha venido siendo así de ocho años casi.
0: hasta incluso yo conocía a un, un tuve un enamorado hace muchos años que él fu eh, fumaba para ir al baño claro. porque también te hace ir pero corriendo sí. prácticamente entonces dejar eso también debe ser complicado
1: es complicado es complicado es complicado porque como te decía antes llena muchos vacíos llena muchos muchos momentos en tu día o sea, para, a, a mí el cigarro se convirtió en un compañero, ah. literalmente. O sea, yo he entrado a una cancha de fútbol con el cigarro en la mano, prendido. ¡Cállate!
0: Y lo he apagado y he
1: empezado a jugar pichanga.
0: Y en el lado a, de tu físico, ¿sentías algo? Porque era joven, o sea, a esa edad, de hecho, todos tenemos un Mira, físico increíble.
1: en ese momento no, y te voy a, uh -huh. a decir que no lo sentía porque, porque empecé a fumar muy chico, empecé a fumar a los 14. Entonces, el físico que tenías en ese momento, y era súper reportista en el colegio, uh -huh. Eh, entonces nunca sentí que me afectaba realmente, cuando he dejado de fumar, he dicho mierda, a esto podía llegar mi, mi cuerpo, o sea, el ¿Qué? cambio en el físico ha sido brutal de hecho es de las cosas que más rescato ahora, Ajá. o sea, fuera de que niveles de, de ansiedad mucho más, más más bajos un sueño muchísimo mejor o sea duermo mucho más, de hecho ya no tengo insomnio desde que dejé de fumar se me fue el insomnio no sé por qué. ¿En se serio? Me fue, se me fue por completo. Antes yo podía estar despierto a las 2, 3 de la mañana.
0: Sí, yo, yo, yo tengo un amigo que Ahora, le pasa
1: eso. A las 10, 11, chao, desconecté y adiós. Puedo dormirme a la 1, si quieres. Ok, pero no es porque me duermo con, por insomnio, sino me duermo porque estoy haciendo algo, porque se me fue el día y, o, la, o la noche y ya está. no, Pero duermo muchísimo mejor y el cambio en la voz antes era mucho más ronco. La, la voz se me aclaraba un montón.
0: Es lo caso cómo tu caso. cuerpo va cambiando Sí. a raíz de que dejas la nicotina. ¿Cuánto? Lo que te quería preguntar era también si es que pasabas exámenes, o sea, si es que te, hiciste algún chequeo y algo salió mal en ti. o Nunca. Nunca todo, nunca, todo estaba nada. bien. Sí, Por ese lado, nada. entonces, no fue más tu decisión de dejar. De
1: no, no, no. Mi decisión de dejar fue tengo que hacer un cambio en mi vida. O sea, literalmente ya esto me aburrió. O sea, ya es, ya es insostenible.
0: Entonces, ¿no tuviste un punto de quiebre como de salud? Porque yo te, no. conozco gente que, este no sé, Creo que estaban jugando partidos de fútbol y se tuvieron que retirar de la pichanga sí. porque ya no podían más. Y ese fue el momento en el que ellos tomaron la decisión de dejar de fumar, porque fue un momento crítico, como que tocaron fondo. Pero en tu caso, entonces no, no hubo una así Yo
1: intenté dejar de fumar, creo que un par de veces, pero tipo de fumar no sé, un mes, dos meses, y, y, y volvía. Y de pronto, cuando estaba viviendo en España estudiando actuación, mi uh -huh. profesor de voz me dijo: Te estoy casi obligando a dejar de fumar porque necesitas aprender a controlar tu voz, y con el cigarro no vas a poder. Dejé de fumar, aprende a controlar tu voz, y si quieres después fumar, fuma, pero ya puedes manejar tu voz, que es tu herramienta principal como claro. Este, Entonces ahí dejé de fumar y me duró también tres meses, ese fue el momento que más me ha durado no fumar antes de dejar de fumar definitivamente, y, y volví. Y volví porque mi, mi compañera de piso en, en Madrid, de pronto estaba cocinando, que si sí, me decía, Nico, qué tal, voy abajo a fumar un cigarro. Mm. Y de hecho era una súper amiga con la que además con, compartíamos una carrera, un montón de pasiones y tal. Entonces de pronto era W de 5 que termino de cocinar y, y te acompaño y conversamos. Ya, y el primer día viene, ella fumaba y yo, ok, y el segundo día igual, el tercer día le dije, invítame una pitada, al cuarto día le dije, oye, invítame un este cigarro. Invítame y, a la semana, y a la semana estaba fumando de nuevo. Sí, volví a fumar pero procuré fumar menos de lo que fumaba antes. Uh -huh. Entonces ya empecé a comprar, no cajetillas, sino cigarros para armar el tabaco suelto en España. Uh -huh. y, y con eso fumaba un poco menos. Hasta que aprendí a ser más eficiente en el tiempo, entonces armaba 10 cigarros y los metía a la bolsa y ya tenía 10 armados. Entonces volví a fumar más otra vez.
0: ¡Wow! Sí. ¿Esa fue la primera vez que intentaste dejar de fumar?
1: La tercera vez, pero tipo, voy a dejar de fumar. Y volví. O sea, ya había dejado O sea, dejado en total, ¿cuántas veces
0: intentaste dejar?
1: Intenté tres. O sea, tres fueron las que dejé de fumar y volví. Ajá. Y la última, y la última es ya. la que hasta ahora.
0: Pero tal vez, ¿tú crees que, que esas tres veces que intentaste y volviste a fumar fue porque te lo dijeron? Y porque el profesor de actuación fue el que te recomendó y que te dijo que dejes de fumar. La tercera
1: sí, las dos primeras no.
0: Mm.
1: O sea, las la, la dos primeras sí fue un impulso mío si fueron ganas mías de decir, ya, se acabó este capítulo, listo, chao, o sea, vamos a cerrar este libro y adiós.
0: Yo creo, que y eso, yo creo que eso es importante para la gente que quiere dejar de fumar y a veces tú escuchas que te dicen, ¿no? Si quieres, puedes. No. Y hay muchas veces que tú quieres como ti y lo dejas, pero por A o B motivos vuelves porque en verdad, o sea, somos humanos y vas a tener impulsos y de hecho que vas a tener recaídas. Pero la, lo importante acá creo que es también que sepamos que puedes volver a recaer, sí. pero si es que realmente quieres, sigue intentándolo.
1: Tal cual. O sea, yo creo que la clave es la, la constancia y la, y la decisión, sobre todo. Ajá. O sea, yo después de tres años ahora veo a alguien fumar y estoy tomando una chela, así de pronto también probaría un cigarro. Pero después digo, tres años de chamba para un cigarro, uh -huh. no, o sea, no vale la pena. Uh -huh. Entonces ya, ya puedo darme cuenta y decir, ok, no, no va. Es más, incluso puedo estar medio borracho Y decir, ah, qué chucha, la mierda Y después digo no, no. O sea, ¿Para qué? Por el gusto de cinco minutos uh -huh. Nada, tengo un gusto que viene Vengo arrastrando hace tres años Y creo que puedo se, seguir con esa gratitud Encima como para borrarlo En, un, en cinco minutos claro. Entonces ahorita no es el momento
0: Aparte que o sea está clarísimo que tú quisiste Dejar de fumar
1: Eso es importante, y es volviendo a lo que decías ahorita Tienes que quererlo uh -huh. Tienes que estar convencido de que quieres hacerlo. O sea, no es, no, quiero dejar porque, qué sé yo, mi flaca no le gusta que, que, que fuma. Uh -huh. O porque mi jato no le gusta. No. O sea, tienes que tú estar convencido. Uh -huh. Tiene que nacer de ti, quiero dejar de fumar. Por la razón que quieras. Uh -huh. Porque, no sé, quieres correr una media maratón, porque putan, quieres este, meterte a clase de actuación o porque quieres simplemente no leer a cigarro. Uh -huh. Puede ser también. Es muy válido porque el cigarro tú no te das cuenta, pero llegas a apestar. Uh -huh. A ver, que no se malinterprete la palabra pesar Pero hueles todo el día a cigarro Claro, sí Te puedes Hasta echar... los dedos Sí, absolutamente todo Tus cosas huelen a cigarro O sea, a mí me, a mí me ha pasado coger el teléfono Y que el teléfono huele a cigarro
0: Una vez le presté mi cámara a un tío Mi cámara claro Tú dices, y ¿cómo igual... se le puede? Pero sí, sí. Cuando Yo sentí un color raro Y olí la cámara del material cual. Olía tal,
1: tal cual Entonces, esa pues ser una razón también muy potente La que quieras pero que nazca de ti y que estés convencido de que realmente la quieres. Uh -huh. Y ahí vas a encontrar la manera de, de empezar a ejecutarla. Porque claro, todos hemos entrado a Google a poner cómo dejar de fumar. Cinco trucos para no sé qué. O tu amigo que dejó qué de fumar leer. te dijo, no, yo, este... Un amigo me... 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 me acuerdo con el que trabajaba. Fumaba más que yo. Y me dijo, cada vez que quiero fumar me como un caramelo. Entonces claro, en su mochila llevaba una bolsa de caramelos. Y le dije, Saba, tampoco es sostenible el tiempo. Obvio. Porque haces empujar 80 caramelos al día. ¿no? Entonces vas a acabar oyendo al dentista más veces <risa> o volviendo a fumar porque te vas a cansar del caramelo y vas a decir, no es, no es sostenible en el tiempo. Entonces de, de eso también te vas a dar cuenta cuando deje, cuando tomas la, la decisión. En algún momento vas a encontrar una manera que, que sí sea sostenible y que sí encuentres cómo mantenerla y, ¿Y que cuando... no te haga ruido sobre todo. Uh -huh.
0: ¿A ti te molestaba cuando la gente te decía, oye, deja de fumar? ¿O cuándo vas a dejar de fumar? Porque, mira, una historia cortita. Yo tenía un enamorado que fumaba, pero pff, así, como tuya. Y yo le regalé un libro que era para dejar de fumar. No me acuerdo cómo se llama el libro, pero el autor era el papá de una amiga, Gustavo Gómez Sánchez. En verdad, o sea, no sé si la cagué o no ya, porque... Él no quería dejar de fumar, yo quería hacer que él deje de fumar. Entonces Exacto. le compré el libro, le pedí a mi amiga que por favor su papá, que era el autor, sí. le haga una dedicatoria en el Man, libro y, para que lo motive. Y le escribí un mensaje muy bonito, ¿ya? y ahí se lo firmó, se lo autografió y se lo envolví mañas como oh. que toda una ceremonia para que deje de fumar. <risa> y, no dejó. y claramente no dejó de fumar, pues, tipo, ni siquiera leyó el libro, ¿me entiendes?
1: Por Porque a él no, le, juega, no, no le nacía. Ajá a él no le hacía y si no le nace no lo iba a hacer a mí es la más. gente me, me, me decía todo el mundo te dice oye, oh, deja de fumar mis, mis abuelos, que para mí son lo más grande de la vida uh -huh. me decían, Nico, por favor, deja de fumar y les decía, no pues no quiero dejar de fumar uh -huh. y, le, y claro, la gente ya deja el lado romántico de, oye, oh, deja de fumar porque, no sé este, ¿qué es? lo que quieras la razón que quieras, al punto que te decían ya la parte fría que es te vas a morir y yo le respondía, me voy a morir de todas maneras. ¿Qué mejor que morirme haciendo algo que me gusta? A ese, a ese nivel llegaba mi, mi poder, o sea, manera de convencerme de que estaba haciendo algo que estaba bien y que no había ningún problema y que, que se jode el resto. Porque a mí me gustaba fumar y quería seguir fumando. Sí, igual me, me, me voy a morir. Tú te morirás de viejo, yo me moriré fumando y feliz. Okay.
0: Yo me acuerdo que tú me has dicho en algún momento eso. Claro.
1: Y ahora o sea, digo esa frase riéndome y de pronto es como que...
0: ¿Qué tal mentalidad tenías? Claro,
1: o sea, uno está convencido de algo y, y va a encontrar las excusas y las frases perfectas y todo para, para seguir creyéndosela. ¿Verdad? Hasta que dices, puta, no, basta. Basta por esto, por esto, por esto y listo. Le das la vuelta a la página y empiezas de cero. Y tomas la decisión y puta, nada. Cual caballo en el hipódromo, tapado los ojos y pa'lante, a la mierda.
0: Oye, ¿y tú sientes que ahora, o sea, cuando sales a reuniones o estás con tus amigos, ¿te has dado cuenta que la gente está fumando menos cigarro? Porque ahora yo, hace un mes, dos meses, tuve justo una despedida soltera con un montón de amigas y ninguna fumaba. Solo una uh -huh. en un momento tuvo que salir a la terraza a prenderse un cigarro porque nadie fumaba.
1: No sé. <risa> ahora estoy saliendo un poco más he tenido como unos tres años, más o menos, en los que no he salido mucho porque estaba haciendo un montón de deporte y estudiando, entonces simplemente decidí no salir, eh, o no era mi prioridad, mejor dicho. Pero ahora que salgo de, de vez en cuando, sí, no me había puesto a, a pensar, pero ayer he salido y en la terraza, estoy en la, la terraza con unas chelas con sus amigos, que es un lugar donde estaría todo el mundo que fuma, uh -huh, uh -huh. no había gente fumando.
0: Sí, yo no había fumado. Sea, habían
1: 30 personas y fumando habían tres o cuatro
0: y yo creo que también esa ley que salió de las discotecas que te acuerdas cuando cómo se podía fumar antes en las discotecas en, en los bares, bares sí, en no. todos lados en en, en... en
1: todos lados.
0: adentro adentro sí, sí, y sí, no, claro. no te botaban
1: Nada.
0: tú bailabas adentro todo oscuro y la gente estás te... en la
1: pista de baile fumando en su la ciudad.
0: pista de baile fumando tu casaca
1: regresaba con huecos de todas maneras Siempre. ¿Qué bestia, ¿no? una, con una quemadura cada noche de todas maneras. Hay gente quemada.
0: Y ahora ya te votan.
1: Sí, ahora o ya sea, bien,
0: pues. No, pues Uno que está prohibido y si quieres sí. tienes que... Ti, o sea, si es que en el lugar hay una terraza, tienes que salir a la terraza totalmente, a fumarte. Totalmente. Afuera. totalmente.
1: Cuando mi madre vivió en España, en el avión se podía fumar.
0: Claro. En las
1: últimas cinco filas del avión se podía fumar. La gente se peleaba. Por, oh, ya, acá te cigarro que quiero entrar a fumar, a fumar yo, no sé qué. No, puta, espérate. Y me decía 12 horas y la gente fumaba en el avión. Y se iban dando vueltas.
0: ¿Y antes te acuerdas que no habían esas imágenes chocantes en no, las cajetillas?
1: No, no habían. No había nada. No había nada y costaban 5 soles. Ahora cuestan 20. El otro en la puerta del, del estadio. Escuché un pataje que le decía 40 soles la cajetilla. ¿Qué? Claro, a un precio de reventa en la claro. puerta del estadio. Pero esa cajetilla debería estar costando 21, 22 soles. Más o menos.
0: A mí lo que me ha llamado la atención últimamente es que yo tengo dos primas que son medio chivos. O sea, tienen una 18 y la otra creo que tiene 13 por ahí. Y ellas son de la generación, son centennials, ¿no? Entonces, es lo caso porque su generación está mucho más consciente de, de lo que les es hace bien. Es. Ellas no toman, sus amigos no toman cervezas, o sea, toman tequila o vodka porque es lo que menos, o sea, menos azúcar tiene,
1: ¿Ija? y
0: yo, ¿qué? O sea, en nuestra época comprábamos en Juanito nuestro jarra de cinco lucas de brama, ¿me entiendes?
1: Tomás lo que había adelante. Ella, que ellas listo. no,
0: eh, todos comen orgánico, no fuman, man, ¿sí? creo que, claro. no sé si fumarán marihuana, en verdad, no sé, pero sé que no fuman cigarro, o sea, es como que ellas saben que te hace mal. Sí. Y es loco porque esa, toda esa generación está mucho más consciente y despierta en algo que nosotros nos valía madre. Tipo, nosotros eramos, somos de la generación que hemos fumado en el colegio y que hemos tomado en el Tal colegio. Cual. Tal cual.
1: En los viajes de, de mi colegio yo fumaba. Tampoco te ampañaban pero si te ampayaban, te daban una puteada y, y listo. No era normal que todas las personas de puta fumen. Las últimas, ¿no? Si quieres.
0: Claro. ¿Qué le dirías a las personas que están ahorita convenciéndose de dejar de fumar mientras escuchan este, este episodio?
1: ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Uh -huh. ¿Quieres hacerlo? Vas a encontrar la manera de dejarlo. Uh -huh. Tu motivación va a ser, no sé, o sea, tú vas a encontrar una motivación. Por ejemplo, las dos veces que quise dejar de fumar antes de, perdón, la deje de fumar en España, mi... Mi motivación, digamos, o cómo voy a convencerme, o cómo voy a obligarme, si a convencerme, cómo voy a obligarme, fue hacer un post en el que decía: Hoy fumo mi último cigarro, 31 de diciembre. Me acuerdo de, demasiado. 31 de, de diciembre. Y le mandé sí. un mensaje a mi mamá y a, y a mi hermano. Y le dije: Empiezo un año sin fumar. Y empecé el año sin fumar. Me duró tres meses. Y volví a fumar. Ajá. Pero sí. lo hice. Ajá. Pero. Y, y dije momento, puta nada voy a dejar de, de fumar un montón a no fumar, ¿qué hago? Entonces como ya fumaba el cigarro, está armado en, en España, compraba los filtritos. Uh -huh. Y todavía me quedaban un montón de, de filtros, entonces andaba con 5 o 10 filtros en el bolsillo. Y cada vez que quería un cigarro, me ponía el filtro en la boca. Como si fuese el cigarro, pero solamente el filtro. Y lo, lo tenía ahí. Y era simplemente tenerlo ahí. O sea, no era ni siquiera el olor, o sea, ya dejó de ser el olor, dejó de ser el momento, dejó de ser la compañía que... que, que que la había encontrado hace unos años, dejó de ser compartir con alguien. Era simplemente tener algo, o sea, ten, tener el filtro, cogerlo en los dedos, tener los labios y tal. Y ahí fue, con, con eso creo que me di cuenta que el cigarro no era tan importante como yo creía que era. Uh -huh. Entonces, que en verdad, si podía tenerlo así, podía también no tenerlo. Entonces, me probé con un cigarro, me ponía el filtro, 20 segundos y me lo sacaba y lo botaba. Entonces era, uy, ahora tengo un filtro menos.
0: Exacto.
1: Bueno, y así, entonces a la gente le diría que van a encontrar su propia motivación. El otro día me escribió una amiga y me decía, quiero dejar de fumar. Este, ¿Te hiciste algún chequeo de los pulmones o algo? Y le dije, no, pero me le hicieron un tema por otro tema un día y me dijeron que todo bien. Y me dijo, ¿cómo hago? Uh
2: -huh.
1: y le dije, hazlo. O sea, ¿quieres hacerlo? Hazlo. Yo haría esto, le dije, publicar, tipo, ponerle a alguien como que, oye, quiero dejar Ajá. de fumar. Porque te generas una cierta responsabilidad, ¿no? Sí. O sea, si eres una persona con una credibilidad, uh -huh. puta, y estás diciendo, voy a dejar de fumar, uh -huh. tienes que hacer que tu credibilidad se mantenga. Uh -huh. Entonces vas a decir, puta madre, quiero el cigarro, pero he quedado en esto. Ok, uh -huh. listo. Este me lo aguanto. Uh -huh. Vamos a ver si el de la tarde me provoca o no me provoca. Y cuando te provoca el de la tarde, como hablaba, para mí era una rutina, entonces tenía horarios casi... Uh -huh. Si no fumaba en la mañana, decía, bueno, claro. el, al de la media mañana llego, sin fumar. Llega a la media mañana y decía, ah, ok, puedo, puedo pasarlo. Y lo pasaba. Entonces, claro, iba manteniendo esa credibilidad. Es lo que yo aconsejaría, no sé.
0: ¿Y eh, usaste terapia o no? no? ¿Solo?
1: Sí, solo. Solo. Alguna vez me alguien me regaló unos chicles para dejar fumar. O me ¿Existen? Decía, no. Sí, o sea, unos chicles con nicotina. ¡Cállate! De... Claro.
0: Pero si ¿sí tiene nicotina...
1: Pero era para que no fumes. O sea, ya ya, ya, ya llenaste tu, tu pomito de nicotina, digamos, en el cuerpo, entonces ya no necesitabas del... del, del pero cigarro, la
0: idea
1: pero no es... Es que poco a poco vayas dejándolo. Pues. Ah, ya, poco a poco. claro
0: Tiene que ser progresivo.
1: Es, es, depende, depende cuánto fumes, tiene que ser uno progresivo. Porque un montón de gente decía, no, si fumas un montón, no vas a pasar a, de pronto, dejar de fumar. Ajá. ¿No? O sea, si fumas 20 cigarros, no vas a pasar a cero, te claro. va a un no, de te vas a ver loco y qué sé yo. Y yo venía con eso en la cabeza también mucho tiempo, que decía, fumo un montón, voy a pasar a cero. Entonces lo que, lo que hacía era lo que te decía ahorita. Bajabas. Me levantaba y en vez de tomar algo y fumar, decía, ok, tomo algo, tomo desayuno y no fumo, voy a obligarme a no fumar este. Entonces al siguiente decía, ok, puedo dejarlo. Ajá. Iba Entonces, de pronto de los días que tenía siempre fijos porque el desayuno el de la media mañana el del café el de antes de salir a comprar no sé qué bla, bla bla los iba disminuyendo y a los pocos meses me di cuenta que casi ya estaba en cero y de pronto la última o sea mi gran motivación fue el día del cumple de mi vieja 30 de enero del 2019 uh -huh. que antes de ir a su a, su, a su cumple la, la aceleración y tal pasé y compré un cerro electrónico Llegué a mi casa Y le dije a mi vieja Toma tu regalo Y rompí la cajetilla en su cara le dije Hoy dejo de fumar Y ese, ese fue el día Que dejé de fumar
0: Ese fue el día hasta hoy
1: Ese fue el día hasta hoy Sí oh. Literalmente O sea Y esa creo que fue Miramont O sea Sí pues Le dije Además viéndola a los ojos Le dije claro. Hoy dejo de fumar Me dijo Oye hijo qué te has comprado Esa cagada de cigarro electrónico? Y le dije Porque hoy Te juro que dejo de fumar Y no voy a fumar más
0: ¿Y cómo te fue Con el cigarro electrónico? Bien ¿Pero ese cigarro tenía nicotina? Nicotina, sí. Mm.
1: Bien, hasta que me di cuenta que lo usaban absolutamente todos
0: lados. Pucha, claro. O sea,
1: dejé de respetar el carro de mi viejo, dejé de respetar el cuarto de mis abuelos, dejé de respetar lugares que antes respetaba porque no se podía fumar. Uh -huh. Y empecé a fumar. Uh -huh. fumar en la salón de clases. El profesor se da la, la vuelta y cogí ese electrónico y pudo un poquito y, el, y a la esquina para que el humo, o sea, para que no se cuenta del, del vapor. Este... Hasta, ese, hasta antes de, de eso todo bien, en ese punto dije, es la misma agua que fumaba un Exacto. O sea, estoy haciendo lo mismo el 31 de diciembre de 2019 me fumé como 10 cigarros o a sea, una juerga y ese día fumé pero cuando me di cuenta que estaba en la primera pitada dije, bueno ya está, o sea no voy a Golpearme la cabeza diciendo, puta ya la cagué, que no sé qué, que todo lo que ha avanzado este año He vuelto a fumar y tal, y dije simplemente hoy voy a disfrutar y mañana es el otro día
2: Ajá.
1: Y eso creo que es muy importante también, porque Ajá. la gente dice Como con, la, con, con las dietas, ¿no? Vienes muy pegado a tu dieta y un día te comes un postre y es puta ya la cagué, ya fue la dieta Tengo que empezar de cero, no Ajá. Al día siguiente regresas, cómete la, la torta y disfruta la torta Ajá. Y al día siguiente vuelves a la rutina que, que tienes con el cigarro lo mismo. O sea, me pasó ese día y dije, ok, ya listo, hoy estoy fumando. Claro. Es parte hoy voy a fumar lo que me provoque fumar. Dos, quince o cuarenta cigarros. Los que me provoque los que tenga el alcance, me los voy a fumar. Y el día siguiente no volví a fumar. El primero de enero no fumé. Hasta el día de hoy. Y, dejé, y el 2 de enero boté el cigarro electrónico. Literalmente abrió una puerta y sí así, ¡pah! y voló.
0: Y es lo caso eh, cuando empezó la cuarentena, ah, como yo, lo que estaba contando, ¿no? Yo fui, había fumado en el colegio No era, no era fumadora así con cajetillas Pero sí me provocaba y me tomaba. Era fumadora social O sea, los fines de semana, si sí salía, fumaba Pero en mi casa nunca, antes de dormir nunca Con el café, esas cosas, nunca, nunca, nunca Solo viernes en las noches o sábados en las noches Esos eran los lugares y momentos donde yo fumaba Entonces, bueno, así fue por muchos años hasta que agarró la cuarentena, la primera, la, la mera cuarentena. La larga. La larga, ajá, con Vizcarra y toda la mierda. Y no podíamos salir a... O sea, se comparan las cosas básicas, me acuerdo, ¿no es cierto? Y obviamente, no sé, creo que yo tampoco tenía... Fácil no tengo esa, ese perfil de, 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 de adicción, no ¿Sí? sé. Pero me acuerdo que yo dije, bueno, no voy a comprar cigarros. Y en la cuarentena Una de las cosas que más hice Era tomarme chelas
1: <risa> Y no fumaste
0: Y al comienzo me costaba un claro. culo Porque para mí era súper raro Tomarme mi cerveza sin mi cigarro Y al comienzo como que no disfrutaba Mi chela y decía como que Me falta algo, ¿me entiendes? <risa> Entonces, bueno, seguí, 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 o sea, pasaron los meses y cuando o sea cuando menos me di cuenta ya me había acostumbrado a tomar mi cerveza y la disfrutaba sin lugar. el cigarro.
2: Sí.
0: Y luego pasó pasaron dos años de, de, del uh -huh. COVID y todo, y una un día fui a, a, al grifo a poner gasolina y dije, voy a comprarme mi cajetilla. Dije porque me provoca Porque justo me había comprado un vino Y esa noche iba a estar sola en mi casa Entonces no, no. me iba a tomar una copa de vino Mientras que veía, no sé, videos Y dije, Ay, voy, a, voy a comprarme un cigarrito Qué rico Me compré una cajetilla chiquita de Malboro Light Porque ¿verdad? esto era lo que yo fumaba Y me senté en, la, en el balcón Estaba tomando mi vino Hasta me tuve que comprar encendedor Porque ya no tenía encendedor, obviamente Entonces me lo prendí Le di una pitada al cigarro y fue la cosa más asquerosa que sentí en el sí, Me bien. golpeó... Y era Malboro Light. Sí, sí, sí. Me golpeó así, ¡pum! el pulmón y me mareé. Sí. Me comenzó a dar vuelta todo. Así como todo. cuando empiezas a fumar en el colegio todo. y te mareabas. Y ya, cual? Se me cual. Se, creo que se me bajó la presión, me sentí horrible, me, hasta me dieron náuseas. Y con el cigarro así nuevecito, literal, de una pitada, el lo tacho. tiré a la, a la calle... Y fui a la cocina y boté al basurero la cajetilla ¿Listo? y el, sí. el encendedor y no, Ajá. dije, realmente creo que dejé de fumar para siempre. Y sí, ahorita no. Es más, ahora ya me molesta oler, oler cigarro.
1: A mí en la cuarentena tuve, un, o sea, tuve una semana casi de pánico. De hecho. Porque, claro, siendo ansioso de pronto Ajá. te dicen, bueno, te vamos a encerrar Obviamente. 15 días y 15 más y 15 más y 15 más. Sí. Y repito lo que decía al comienzo: el cierro se convirtió en mi compañero. O sea, era no estoy solo, estoy con el cierro. Uh -huh. ¿no? O sea, ten, tengo algo en que distraer mi atención. Y claro, si eres una persona ansiosa y tienes algo para distraer tu atención, uh -huh. perfecto. Uh -huh. Porque si no, estás dándole vuelta a la matraca como loco y no es imparable eso. Y de pronto dije: mierda, acabamos de entrar a cuarentena, volver a fumar, Puta, ojalá que no, y ojalá que no, y ojalá que no, y ojalá que no. Y también tenía el cerro electrónico, es más, tenía todos los líquidos y las cosas de recarga, tenía como cuatro o cinco, todos Ajá. en el cajón, y de pronto dije, listo, todos al caño, chao, pum, al tacho, uh -huh. y afuera. Y mi cerro electrónico estaba por ahí tirado, y, y es más, he encontrado el cerro electrónico en diciembre, que me mudé de, de esa casa, y tuve que abrir todos los cajones y clots y sal para sacar cosas, y lo encontré tirado al fondo de algo. Es... Y dije, maña, ¿funcionará? Y dije, ¿qué pasa no. si lo pruebo y funciona? Y dije, no voy a ser tan idiota de volver a de usarlo, así sea el electrónico, así, así no tenga carga, así no tenga nicotina, no tenga nada, igual, ¿para qué? Uh -huh. Entonces, yo incluso me fui me fui de todo. Pero claro, en, ese, en la cuarentena sí tuve ese momento que dije, puta
0: madre, ¿y si regreso? En, la, si sí, no. en la introducción mencioné que eres deportista amateur, ¿cómo describirías... El, el rol que jugó el deporte en todo este proceso
1: Uf. Es Esa parte, no sé Es increíble este, Siempre lo, lo digo Creo que lo dice todo el mundo igual Pero el deporte me cambió la vida 100% uh -huh. En muchos aspectos Muchísimo, pero creo que el más importante Y en el que comparte O sea, en el comparto el deporte Y el cigarro Es en aprender a A tener micrometas Ajá. ni siquiera mini metas, Ajá. son micrometas, que es lo que hice hace un rato, me voy a tomar un café, no voy a fumar. Ajá. Cuando he empezado a correr, el primer día que salí a correr con unas zapatillas que creía que eran de running, pero no eran de running que Ajá. tenía en mi, en mi casa, di una vuelta al parque, corrí 693 metros y me dolían las rodillas, los pulmones, el pecho, todo, Ajá. y no pude correr más, y volví a mi casa y fumé, o sea, pasé un rato, una hora, dos horas, qué sé yo, y fumé. Y al día siguiente dije, no, voy a ganarle, o sea, ahora voy a salir sin fumar y voy a poder correr un poco más. Y corrí un kilómetro. Uh -huh. Y al día siguiente corrí un kilómetro 200, y a los cuatro días corrí tres kilómetros, y a los diez días corrí diez kilómetros. ¡Guau! Wow. O sea, prácticamente ya no estaba fumando. Y entonces eso, se convirtió en eso de, ya no voy a hacer, o sea, ya no voy a darle el espacio al siguiente cigarro. Esa es, es mi próxima micrometa o mini meta como quieras, ¿no? Entonces es, no, voy a correr una maratón. Ya, ok, pero una maratón no se corre de un día al otro. Una maratón, como dice mi entrenador, se corre todos los días un poquito. O sea, tú uh -huh. todos los días corres y la maratón, llegas a la maratón. Entonces es, Eso. no dejo de fumar de un día al otro, es, ok, este cigarro ya no lo voy a tener, lo voy a aplazar un poquito. Ya no va a ser a las 7, va a ser a las 9. Ya no va a ser apenas salga, sino cuando regrese. o sea Ya no va a ser camino a la bodega, va a ser regresando a la bodega. Ahí ya me agarré uno más. Claro. Ahora voy a almorzar y voy a esperar un rato, voy a ver tele, qué sé yo. Y recién, si después me provoca, fumo. Entonces fue, fue eso, fue ponerme mini metas. Y claro, ya llegó, o sea, llegó un punto felizmente rápido en el que me di cuenta que si seguía fumando no iba a ir a ningún lado. Ajá. Y le fui agarrando el gusto a correr. Y al comienzo, para, para no sentir que estaba corriendo, ponía música. Iba con audífonos y, corría, y y ponía música. Hasta que un día estaba corriendo y me aburrí de escuchar música. Y simplemente me saqué los audífonos y los guardé en el bolsillo. Y ese día aprendí a escucharme mientras corría. Y ese día empecé a disfrutar correr.
0: ¡Qué importante! Lo
1: caso. Pero antes, cuando ponía música, no, no disfrutaba. O sea, corría, no tengo que correr porque voy a correr una media maratón, ya chévere, me toca correr una hora, 20 minutos, 30 40 qué sigo Y corría siempre por el malecón, la misma ruta, y era la misma música, el misma playlist. Entonces de pronto dije, a ver, ¿qué pasa si me hice los audífonos? Y me los saqué y empecé a escuchar cómo respiraba, cómo chocaban mis pies en el piso, a la gente que corría atrás mío, al costado mío, adelante mío, los carros, el caos. Y decía, mania, ¿todo esto pasa cuando estamos corriendo? Y claro, y ahí hay un punto en el que correr se convierte en tu terapia activa, en el que además te respondes preguntas, tomas, sí. tomas decisiones. qué es? Es lo caso, o sea, la cabeza va, va a mil. Y a veces salgo a correr súper tranquilo okay salgo a correr y disfruto, y a veces ahora tengo plan de entrenamiento, entonces a veces ya me cuesta más porque es, uy. De hecho, ahora terminando tengo que salir a correr, uh -huh. porque no corrí en la mañana, entonces ya me toca salir a correr ahora claro. como 50 minutos. Y es nada, voy a salir a correr y a disfrutar. Y a, hace a disfrutar, frío, sí. Hace frío, bacán. Y, y sobre todo es corro y digo, maña, o sea, puedo seguir corriendo y lo disfruto. Y llego a la casa con
0: más energía, más relajado. Demasiado relajado. Yo también sí, cuando corro. O sea, yo corro desde el colegio. Mi primera carrera fue en cuarto y media. Una de Nike, uh -huh. la de, de Human Race. Y yo siempre he disfrutado bastante correr justo por eso. O sea, porque no te no, no puedes imaginar todo lo que pienso y todo lo que pasa por mi mente cuando corro. Sí. Y antes, en verdad, no corría. Bueno, en esa época, cuando yo empecé a correr, no existían los iPhones. O sea, nah. e era época de Nextel. Claro. Entonces, no, no corría con música. Creo que tenía un iPod, pero la, realmente no corría escuchando música. Este, y, y siempre. Me acostumbré a correr pensando. Así, claro. ah, o sea, ni si dicen, dicen que esa es como una manera de meditar. ¿Sí? Yo no lo había visto de esa manera, pero sí, o sea, creo que sí, medito me mientras corro. Pero también me gusta escuchar podcast así que pueden escuchar esto mientras <risa> corren.
1: <risa> esa es una muy buena idea. este Sí, yo ahora tengo otras motivaciones cuando, cuando corro. De hecho, a la última media maratón, que fue, no sé cuándo sale esto, pero el domingo 24 de julio, llegué sin entrenar. Hace tres meses o dos meses y medio busqué a mi entrenador, empecé a entrenar y a las tres semanas o al mes me jodí la espalda. Entonces, dejé, ¿La que acaba de pasar la sí, hiciste sin entrenar? Sí, dejé de correr y dejé de hacer bici, que era mi otro entrenamiento. Yo hacía al día seis días de deporte entre bici y running. Y. porque la espalda no me dejaba ni siquiera pararme en la cama. O sea, caminaba cojeando, pararme en la cama era un martirio, era terrible. Empecé a hacer terapias, el dolor empezó a bajar y cuatro días antes o una semana antes le dije a mi entrenador: ¿Puedo correr? Me dijo, Nico, si tú quieres, corre. No sé cómo te va a ir. Me dijo, o sea, no me, pro, no me preguntes cuánto tiempo vas a hacer o cómo irás a correr. Si sientes que puedes correr, corre. Ok, voy a correr. La semana anterior, el jueves de la semana de la carrera, tuve un corte en la córnea. <risa> Literalmente el viernes. un corte en el ojo? En el, la córnea, sí. Con un cable trenzado. Voló y me pasó por el ojo y tuve en la Ay, Dios, ¿qué
2: Entonces de el Dios. viernes
1: fui al oftalmólogo, me tuvieron que hacer un raspa de córnea, Que se sido o sea, parchado y le dije al doctor, ¿puedo correr el domingo? Y me dijo, sí, de todas maneras, ven mañana sábado para verte, pero de todas maneras puedes correr Doctor, ¿seguro? Segurísimo, no pasa nada Ok, filzado, me sacó el parche, me dijo, tu ojo estaba perfecto, puedes correr No tenía entrada para correr, ni, ni siquiera me había inscrito Y me da una amiga y me dice, Nico, este, ¿quieres mi dorsal de, de 21 kilómetros? Y le dije, ya. Y me lo puse y al día siguiente fue a correr.
0: ¡Cállate! Entonces, claro, empecé
1: a correr y dije, ok, voy a disfrutarla. Y... Y olvídate, es la carrera que más he disfrutado. O sea, en la que más he sufrido, también. Este, porque la parte sí, de, la de San Borja me sacó la mierda, la altura, que, o sea, la parte en la, en la que subes. Pero venía disfrutándola montones. Y ya cuando regresamos, bajamos de, de San Borja a San Isidro y entramos a Arequipa, últimos cuatro kilómetros... Empecé a pensar en mis abuelos, que se han convertido en mi motivación todos los días para todo. Uh -huh. En motivación para no volver a fumar, en mi motivación para, por la chamba, que o para el deporte. Y cada vez que corro, es la, cuando, hago, cuando corro y cuando hago bici, es cuando más cerca estoy de, de, de ellos. Uh -huh. Porque es como que tengo que llegar a encontrarlos. ¿no? Entonces tengo que llegar a mi casa 10. O tengo que subir esa, no sé, esa pendiente o tal O tengo que llegar a la meta y encontrarme o no con ellos Y es la motivación perfecta
0: Claro, nos has puesto como la meta
1: 100%, como motor y motivo totalmente sí. Gran media maratón Y ahora corro de nuevo en septiembre Pero ahora sí me estoy preparando Sí, <risa> oye, prepárate Yo
0: también me estoy me, me estoy, me voy a empezar a preparar Sí, te estaba comentando Sí, sí, sí O sea, va a ser mi primera media maratón de la vida Yo,
1: En septiembre, ah, no, en Miami dijiste
0: En Miami en enero Bien Entonces...
1: Sí. Ese es monstruo. No le corrió pero van un montón de peruanos y es bien paja. Sí. Todos salen No, solo me preocupa un
0: poco el clima porque es bastante eh. calor, pero de ahí. Porque me pasó lo mismo. O sea, en esta última que corrí, 10, ha sido la que más he disfrutado en, sí. to en todas las carreras sí. que he hecho. Ha sido la que más he disfrutado que este. Totalmente. La pasé increíble. Sí.
1: Pues no, no te pones. Es que mi, mi, mi premisa al comienzo era ya tengo que hacer un tiempo. Y después dije. No tengo, no tengo que mostrar nada a nadie, ni siquiera mostrarme nada a mí. Ajá. Porque es, la gente cree que hay, que hay que dejar de fumar para demostrar a alguien, hay que correr tanto para demostrar a alguien. No. Deja de fumar porque tú quieres dejar de fumar. Ajá. Porque no tienes que mostrar nada a nadie que puedes dejar de hacerlo. Simplemente es porque tú quieres. Cruzas una, una meta porque tú has querido correr esa maratón, o esa media, o lo que sea, a ese ritmo, o al uh -huh. que sea. O sea, las decisiones son por ti.
2: Uh -huh.
1: Y el objetivo. Y el premio es para ti, uh -huh. únicamente. Entonces, mi premisa fue, salgo a disfrutarla. Y la disfruté. Olvídate.
0: Bueno, yo creo que este episodio en verdad le va a ayudar definitivamente a... Si es que nos estás escuchando y, y fumas, <risa> esperamos que te, que te coja esto de inspiración.
1: La, la gente cree que no se, puede, no se puede dejar de fumar, pero sí se puede. Sí se puede. 100% se puede. O sea, yo he fumado 13 años y dejé de fumar. Yo pensé que nunca iba... Pensé que nunca voy a poder dejar de fumar y dejé. Pensé que, o sea, nunca se me ocurrió que iba a correr y ahora disfruto correr.
0: Ese pensamiento debe ser bien común en los fumadores. Pensar que no se puede. Porque o sea, es difícil, o sea... O...
1: Es una adicción. Es jodido.
0: Sí, claro, es una adicción. Sí. O sea, sí se puede.
1: 100% Pero tienes que querer hacerlo. Uh -huh. Si no quieres, o sea, no lo... Repito, no lo vas a hacer por nadie. Lo vas a hacer porque tú quieres hacerlo. O sea. Y si tú quieres, vas a encontrar la manera y el tiempo, sobre todo.
0: Como todo en la vida.
1: Tal cual. Todo tiene un tiempo también, ¿no? De repente la primera vez no era para que yo deje de fumar, era uh -huh. para que vea qué tal dejar de fumar. Uh -huh. No, porque de hecho la primera vez dejé de fumar, pero igual tomaba Coca-Cola, por ejemplo. Claro. La segunda fue igual. En la tercera ya tomaba agua. Antes yo no tomaba agua. Y en la tercera ya tomaba agua. Entonces cada vez que quería un cigarro tomaba agua. Uh -huh. Y ahí empecé a encontrarle un gancho. Y a la cuarta dije, uy, pero ya tomo agua, ¿y ahora qué voy a hacer? Y mi cuerpo solito encontró otras maneras. Ejercicio en la mañana, ya salí un poco más a correr. Eh, simplemente distraía mi atención. Decía, quiero un cigarro, chévere. Ya, tengo que contestar un correo. Y me dio la computador y contestó un correo. Claro. Y me, Uy, pero quería fumar, ¿no? Bueno, pero ya, ya fumo después, ya voy, voy a la fue. cocina, tomo algo y listo, en un rato fumo. Y así, y chao. Dicen que para generar hábitos de buenas son como 20 días, algo sí. ¿no así. Es verdad. O sea, en algún punto es verdad. De todas maneras, háganlo. Pero no cuenten los días. Háganlo. Sí,
0: eso Cuentan si los
1: días, vas a decir, uy, voy 16. Ajá. Uy, metí la pata. Ya fue. No, hazlo. Claro. Y no te sí, das cuenta y el hábito va a ser creado.
0: Claro. Claro. Para adelante todos y no mirar maneras. para atrás. Bueno, gracias. Gracias en verdad por el espacio y por todos los consejos y aprendizajes. Sobre todo aprendizajes.
1: Ojalá que le sirvan a alguien.
0: De todas maneras, de todas maneras. Voy ahora sí a lanzar la primicia del episodio. Nicolás y yo, cuando teníamos 14 años. Sí, 14.
1: 14 y 15, sí.
0: Nicolás fue mi primer enamorado. <risa> Sí, es. Estuvimos en el colegio, con no me acuerdo cuánto tiempo
1: Cuando yo fumaba un montón
0: Pero sí, claro, por eso, o sea, por eso para mí es lo caso que es dejado de fumar Porque desde que yo tengo 14, 14 años te veía fumar Para mí era como, nunca ibas a dejar de fumar para mí Porque realmente, ¿cuántos años fumaste? Es demasiado el tiempo sí. Felicitaciones Gracias. En verdad te felicito porque sé, o sea, sé, sé o sea, me puedo imaginar todo lo que te ha costado Porque sé desde qué edad fumas, o sea, no es que me han contado yo te he visto entonces... literalmente tú
1: me, me, me has visto en mis primeros cigarros sí. además tú has visto con el grupo de amigos con el que empecé sí. a fumar
0: sí sí
1: que muy pocos de, de ahí siguen fumando creo ya mm. no, lo, o sea, no los veo tanto pero pero creo que varios hasta ya dejaron de fumar también mm -hmm. sí son, son etapas.
0: Sí, son etapas. Así que bueno, gracias por escuchar el episodio y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! ¡Chao a todos y
1: gracias! Y si les sirve, escriban la Vale y agradezcan la Vale por haberme invitado. Y si no les sirve, también agradezcanle ¿eh? porque es un proyecto de puta madre.
0: Gracias. ¿Qué tal te pareció?
1: ¡Ay, qué paja!